0: друзі всім друзі всім привіт добру раночку доброго дня і доброго вечора сьогодні вже в традиційному випуску технокасту 13-му за ліком в прямому ефірі Назар Токар і Денис Маковський привіт Денисе привіт Назар напишіть будь ласка в чаті чи ви нас бачите і чуєте добре чи все працює судячи з усього трансляція на ютубі дещо підтупляє якщо це дійсно так то тоді вона запуститься трошечки трошечки згодом якраз після того як ми це все закінчимо Ну що ж таке буває час від часу і давай давай до тем одна з основних тем взагалі та що та що я хотів би обговорити Ну в першу чергу як розробник так програміст із людиною яка також добряче в цьому розбирається Розкажи про «Дію сіті», що це взагалі таке, що нам чекати від нього, і чи добре це? «Дію uh, сіті» — це такий правовий режим,
1: uh, um, який uh, 15 липня наші законотворці ухвалили у другому читанні, його, що варто підписати президенту. Але є дуже мало сумнівів, що він його все ж таки підпише. Тобто, дія Сіті це екстериторіальний режим, тобто режим, який буде повністю на всю планету, тобто на всю Україну розповсюджуватися та й фактично може розповсюджуватися на всю планету, Тобто незалежно від території, де е, знаходяться резиденти, 10, вони можуть знаходитися е, в будь-якому місці, головне бути резидентом, і це е, буде розповсюджуватися на компанії, що діють в сфері IT. Е, що в них чекає? має що бути. Зміниться? У них має бути в складі не менш як 9 осіб, що працюють в сфері IT, та там середній дохід по середня зарплата по спеціалісту резидента 10, має бути не менше ніж 1200 євро в межах твоєї компанії. Що зміниться? Зміниться оподаткування, зміниться Формати оподаткування, формати залучення спеціалістів, формати співпраці трішечки формати співпраці з державою існуватимуть деякі внутрішні програми для резидентів. І існуватимуть умови для резидентства, які можна, за які можна резидентство навіть і втратити через деякі умови. Що цікаво з цього процесу? Цей режим, напевно на моїй пам'яті, це перший закон і перший режим, який вводиться форматом на доволі тривалий час. Тобто в самому законі прописано, що його не можна змінювати е, впродовж наступних 25 років. Mm-hmm. От. Як це буде діяти насправді, ми ще подивимося, але це вже цікавий формат, яким, за яким дійсно, може існувати якась е, цікава співпраця е, з інвесторами, з усім, тому що стає хоч дещо, хоч щось, хоч якось зрозуміліше. Uh-huh. де якийсь складається правовий режим, який стає зрозумілишим. Дуже багато IT-спеціалістів і IT-компаній були проти цього режиму, особливо після першого читання. Чому? Тому що там вводилися різноманітні драконівські мірки. Uh-huh. Перша з мірок була обов'язковий вступ у… Нон профіт організацію, яка там типу для саморегуляції uh-huh. місцевої профсоюз, профспілка. Да? А друге, це е, теж така штука, як довго е, е, обов'язковість не Тобто вони вимовляли, вони виставляли як в законі обов'язкову мову. Між резидентами не переманювати
0: їх спеціалістів. Як на практиці це можливо контролювати і ну, контролювати? Та, Як це взагалі можливо? Контролювати це
1: елементарно насправді, тому що ти береш і кажеш, що а, окей, якщо їх спеціаліст починає отримувати зарплату від іншого від іншого резидента дієсід, значить а, його переманив.
0: Почекайте, а якщо І... він сам захотів перейти, якщо йому щось не подобається в цій компанії? Якщо компанія стала резидентом Діє вона ж не стає крутою, правильно? Вона залишається тією ж компанією. Якщо там якісь погані умови, він може змінити компанію на іншу. Він, це ж його право. А от, а от там було прописано, що не може. Так. Галери. Почекай, ну так виходить, це що змінює. це вже це, це прибрали. Окей. Так, да, це прибрали. Це тобто переманювання, забороненого да, переманювання вже немає.
1: Так, да, забороненого переманювання Окей. вже немає, але ну, зі спеціалістами можна підписувати договір про заборону займатися конкретною діяльністю, якщо ти там, а, чимось займаєшся. Там, а, якщо ти ведеш розробку в телекомунікаційній сфері обслуговування а, систем Skype for Business або Teams, а, ти можеш підписати NDA зі своїми співробітниками, що протягом uh-huh. там, одного або там, трьох років після того вони не можуть робити розробку в аналогічних, по... систем, аналогічних системах. Да. Тобто вони можуть користуватися всіма мовами, якими uh-huh. вони користувалися, там, бази і так далі розробляти, але вони не можуть, і це стандартна практика, такі NDA і такі договори про неконкуренцію, вони доволі стандартна практика поширена всюди в світі в мене таки Den, але ж знову ти
0: ж не, не проконтролюєш те що відбувається в процесі розробки програмного забезпечення ти не можеш контролювати тому що компанія в свою чергу також має NDA і вона не може сказати чим саме займається цей програміст в цій компанії тобто перейти на ні, але, роботу він ні але
1: наприклад ні але наприклад можна спокійно Подивитися, якщо я працюю в компанії, яка розробляє там, звітні системи до Microsoft Teams або Microsoft Skype for Business, то, відповідно, вже є підозри, за якими можна до мене позуватися. Ну, це
0: а як це світова ще... практика на зараз. МДА зараз... забороняє говорити що ти. Він скаже, дивіться, цей хлопець він, або дівчина, а він робить стилі для плашечок і, і дизайн кнопочок. Все NDA, жодних розроб даних. Енді забороняє до моменту суду, до моменту суду, але суд ж має бути не українським. Тобто, треба позиватися в американському суді. Ну теоретично, да, і теоретично є такі справи.
1: Ну, в світовій практиці. Давай скажемо, давай будемо говорити про світову практику. В світовій Україна, практиці є випадки, і в світовій практиці абсолютно е, спокійна є така штука, як е, НДА з забороною діяльності, з забороною конкурентної діяльності і так далі. Uh-huh. Це нормально, це абсолютно спокійно, я ж кажу, у мене у самого таких договорів є кілька.
0: Я думаю, що зазвичай це формальність, тому що в більшості випадків ти і не маєш ні бажання, ні натхнення це все перевіряти, а мова вже йде, мабуть, про якихось топових працівників, топових менеджерів, топових там, архітекторів, так, які мають доступ до ну, вже комерційної якоїсь таємниці компанії. І тоді вже дійсно там, це вже має якусь, якийсь сенс, їх має сенс переманити, то, щоб отримати ці секрети і так далі. А якщо ми говоримо про просто програміста, там нехай найкрутіше, але просто програміста одного з сотні, це ні на що не має вплинути. То ніхто не буде сотні, цим займатися.
1: Один програміст з сотні має повний доступ до всього коду.
0: Це залежно від того, чим він займається в компанії. Я ж говорю про архітекторів, тих, які, умовно кажучи, там, Одиниця на весь
1: проект Назара, Назара архітектора переманити набагато складніше, ніж переманити, взяти і переманити якогось одного з сотні. І Це він прийнесе тобі весь код, а не промовить. Він тобі, пер, тобі перемане, він тобі перетащить весь код, він тобі перетащить всю документацію, він тобі перетащить всі розмови, що були, він тобі перетягне повністю все. Тому тут насправді захист не від топів, тут насправді захист дійсно від е, низової ланки. Але це, це от принципово про ці от усі індіїки. Добре, що а, там ще
0: розкажи, які там ще штуки?
1: Там е, зниження оподаткування з точки зору стандартного оподаткування, яке ми маємо в е, системи стандартного працевлаштування. Тобто їх спеціалісти – це матимуть податкування, податок на доходи фізичних осіб, також матимуть ЄСВ. Дещо середньо між тим, що має звичайний працівник за трудовим контрактом зараз, угу.
0: і між тим, що має ФОП третьої групи зараз. Ну, тобто за фактом буде піднято податок, а не знижено. За фактом, да, за фактом, з точки зору сірої
1: схеми, поширеної в Україні, податок буде підвищено. Але е- це буде вже не сіра схема, а повністю біла схема, і ця біла схема буде коштувати дешевше, ніж вона б коштувала на поточний
0: момент, як повністю біла схема. Виникає питання? Окей. Е- я не кажу, що ти там, захисник цієї е, ініціативи, або навпаки противник, мені цікава та, та, твоя точка зору. З точки зору або розробника, або з точки зору компанії, їм пропонується, якщо прибрати всі ці свистілки, їм пропонується платити більше податку. Тобто сумарно нічого для них не зміниться, вони і так мають індію, вони і так мають е, якісь там умовні договори про непереманювання е, не і тому подібне, ну принаймні формальні. Е, Основне, якщо, що я бачу, що для не зміниться, це те, що вони платитимуть більшу податку. Навіть основний, один із основних, одна з основних переваг проекту написано, цитую, «Дія-Сіті – це спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії, який бла-бла-бла, у ньому не існуватиме меж для інвестицій». Тобто, зараз є якісь межі для інвестицій? де не поясни, будь ласка, які зараз є межі для інвестицій? Дивись, те, що ми кажемо
1: зараз, основання сірої схеми сіра схема насправді існує в Україні і вона дуже поширена коли так, ну, в межах дев'ятиповерхового офісу е, на там тисячу квадратів кожен поверх у тебе сидять е, 3-5 тисяч спеціалістів умовно угу.
0: ну а, зрозуміло навіщо це зроблено це
1: зроблено щоб але і, кожен, і, кожен них, да, і кожен з них і кожен з них має візитівку з одним і тим самим лого, зі своїм іменем, з імейлом, з одним і тим самим після собачки, після равлика, да? але кожен з них є типу
0: індивідуальний спеціаліст. Так, це ми розуміємо, для чого це робиться. Це робиться для оптимізації податків, щоб платити менше. Так, Компанія... Це
1: робиться для оптимізації податків, для зменшення податкової бази. Також це робиться для е- уникнення соціальних зобов'язань, Саме які, так. Є, які звільнити... є в компаніях, да. які Жонних є компаніях, і які да, не потрібно там, утримувати е- якісь соціальні зобов'язання. Тобто те, що, наприклад, дуже сильно заважає, ті ж самі IT компанії і будь-які компанії робити взагалі і працювати
0: Ден, так дивись повертаючись до питання а які зараз є межі для інвестицій в українське IT? чи вони є взагалі тобто ти можеш прийти з мільйоном але з двома мільйонами вже не можеш чи немає такого ні, ну ти можеш прийти з будь-якою сумою, але
1: за міжнародними стандартами фінансової звітності і аудиту е, є деякі нюанси, що там коли ти починаєш е, брати інвестиції, тебе починають питати так. Ну і де ваші співробітники, а у тебе співробітників немає наприклад, або що ще. Ну є, є окремі нюанси, і є ризика сірості твоєї схеми і твоєї роботи.
0: Угу. Так, середня тобто, зарплата, яка, коли, але, так, коли аудитори, да.
1: Коли аудитори будуть перевіряти, аудитори будуть казати, що твоя схема, вона е- легально припустима,
0: але так само і легально ризиковано. Ну, знову ж, Дене ти ж розумієш, про що йде мова? Про те, що якщо воно допустимо, хоча б навіть там на краю, окей, все нормально. Тобто це вигідно, да, це... воно Воно
1: припустимо, воно припустимо, але не для е, інституціонального інвестора. Коли інвес... інституціональний інвестор вкладає гроші, він вкладає гроші на 3-5-7-10 років щонайменше. А Де, коли він розуміє, так. що у нього кожного дня виникає ризик е, того, що прийде інспекція з е, праці і почне це все перешерстяти і угу. перевіряти, як там
0: виробить Кабі Лейн Дене тут тоді є інше питання доволі важливе якщо приходить інвестор який хоче вкласти умовно кажучи там 200 250 мільйонів євро так щоб зробити якусь там круту компанію mm-hmm. стартап whatever нову соцмережу а які у нього є важливі для захисту своїх інвестицій якщо він приходить в умовну Польщу в умовну Чехію в Данію в Нідерланди він розуміє, які правові норми його захищають. Так, якщо він приходить в Україну відкривати в центрі Вінниці великий центр розробки, які для нього є гарантії, що в умовах Дія-Сіті до нього післязавтра не приїдуть хлопці з компанії з трьох букв і покладуть всіх обличчям в пісок і розкажуть, що ви тут маєте криптовалюту і крадете електрику. А потім приходить до нас через місяць забирати свою техніку і там вже розберемося від цього захисту у них немає від слова зовсім так ось про це ж і мова Назар, навіщо
1: тоді су-купність, це все Назар сукупність ризиків
0: тобто так якщо є основне, якщо ти є ти не захистити ризики. свою інвестицію все все останнє вже не грає жодної ну майже жодної ролі Да Назар
1: да да я з тобою згоден в Україні тобто дійсно є в Україні дійсно є така проблема Питання просте, ти знаєш? От-, от ця аргументація мені нагадує аргументацію, що коли там щось робиться в місті, там показують, що ми зробили там ту дорогу переасфальтували, там зробили стадіон побудували, там ще якийсь фонтан відкрили, там парк відкрили і під коментарем з'являється купа всіх, хто розповідає, краще б ви. Так. Питання того, що в Україні в правовій сфері є дуже багато проблем, воно відкрите, Воно відкрите, воно нагальне, воно дійсно є. Ну, ми, це, ми це з тобою точно знаємо. І Так-так. ти перелічуєш, і ти купу проблем, які дійсно є. На сьогоднішній день немає е, можливості е, чи там якось повпливати на ці проблеми, тому що е, там тому що. Але є можливість врегулювати хоч якісь, хоч деякісь нюанси, і їх намагаються отак от з допомогою «Дія сіті». Спочатку «Дію сіті» хотіли зробити, виходячи з першого варіанту проєкту, як просто таке все айтішне заганяло в, в один колхоз і далі з цього колгоспу, щоб а, робили щось, м- як би сказати, а з цього колгоспу просто би доїли податки, то на сьогоднішній момент Дія-Сіті перейшла вже в більш-менш адекватний простір такого от, е- режиму правового, правового і податкового режиму, в якому е- дійсно є цікаві елементи, дійсно є елементи, які такі собі, і mm-hmm. все, це, все це розроблене, воно, воно є, і якщо воно буде працювати, воно буде все ж таки давати якийсь плюс. Якщо воно буде працювати ще й в умовах, коли додадуть нормальне правове регулювання взагалі в Україні, нормальні суди і позбавлять ту ж саму СБУ можливості, прийти покласти всіх у підлогу і забрати PlayStation 4 light як майнінг ферму платформи майнінг ферму тоді ще буде краще Тобто воно ще буде працювати краще
0: але ж ми зараз підходимо до того що дивіться яка класна ініціатива ми колосальним чином все змінимо і вони замість того щоб полатати бік човна який набирає воду і і тоне вони просто вичерпують воду і диві- кажуть дивіться які ми класні поки а, що ні
1: ну скажіть скажімо вони разом з цим великим човном ще прив'язаний до цього великого човна будують маленький плод який горить і плод
0: цей і плод цей ні він не горить він не адекватний але більш-менш дивись значить ось що вони пишуть норму про переманюв... не, переманювання не буде вилучено з закону так а її вже себе. вилучено
1: її вже повністю вилучено з законопроекту законопроект який проголосований він угу. був, о, ну, диво, без де. норми про переманювання це ну, просто слухай ну, лендінги оновлюють ті самі
0: <сих> косячники що писали перший закон давай ще подивимося: поєднання найкращих світових практик з українськими реаліями а, от знову ж знову ж повертаючись до наших баранів поки немає поки немає адекватного суду і адекватної системи оцінювання ризиків і захисту твоїх інвестицій всі оці свистілки не грають жодної ролі вони нічим не допоможуть скоріше за все да але
1: не в в усіх випадках тобто і будуть ті хто від
0: цього виграють з, з метою демонтажу моделів ФОП як основної форми співпраці. Ну так, вони то вони якраз говорять тут, ось в про в міфах про, про дію Сіті, про те, що ось дивіться, ми мовляв, тут ви все неправильно зрозуміли, все не так складно, все не так погано і тому подібне. Гаразд, де що ти думаєш, наскільки це зміниться в перспективі трьох і десяти років яким чином це змінить ринок ІТ індустрії в Україні?
1: Це аж ніяк не змінить ринок ІТ індустрії в Україні в перспективі щонайменше трьох років. Тобто, в перспективі щонайменше трьох років люди будуть просто пробувати, що це таке. Великі компанії переповзуть сюди і матимуть якийсь умовний захист. І умовно якийсь е, захист від е, служби по, з праці, угу. і це все, що тут буде.
0: А ось, дивись, тут написано, що податковий законопроект запроваджує такі ставки податків, ПДФО. Но його ще не прийняли. Податковується зарплата працівників з трудовими договорами, винагорода. Що таке гіг-працівник і гіг-контракт? Це гіг-працівник і
1: гіг-контракт, це те, що резидент Dia City, Гіг-контракт uh, uh, це те, що резидент Дія Сіті компанія підписує з uh, IT-спеціалістом, якого не називає гіх-працівником.
0: Ну, тобто просто бере на роботу.
1: Договір, робочий договір, так? Гіх-контракт uh, з гіг-працівником не є uh, трудовими відносинами. А що ж то тут Це <свісно> Це умовно трудові відносини, які виникають в межах дії сіті, але це не є трудовими відносинами, аби, аби не підпадати під КЗОТ,
0: е, тобто вони, там,
1: вони там фактично виводять як окремий вид, є звичайні робітники і вони підпадають під КЗОТ, а є гіг-спеціалісти, які підпадають під, під законодавство ДІІСІТІ, і там чітко в законі прописано, що їх контракт не є трудовими відносинами, це є щось інше, що підпадає саме під, саме під Ну, У нас старенький гзот, який дуже поганий з точки зору компаній, з точки зору звільнення людей, з точки зору найму людей.
0: Там, повний а, треш. Зрозуміло. Я скажу відверто, підводячи підсумок під цю темою, що мені здається, що ось такі ініціативи – це більше видимість ініціатив і видимість змін, ніж якісь реальні зміни. А коли люди працюють по ФОПу і мають те, що вони мають, тобто ті умови, які їх всіх влаштовують, то до них приходять кажуть да давайте будете платити втричі більше хоча ми це, ми це називаємо в п'ять разів менше я не розумію чесно кажучи ось цю фразу Давайте ми зменшимо в п'ять разів податки хоча за фактом збільшимо втричі і
1: вони вони знизять пдфо пдфо знизиться дуже суттєво для цієї для компаній зареєстрованих як їх галузь, вони, знизую, вони знижують і вводять можливість податку на виведений капітал. Да? Знижують податок на прибуток і виводять податок на виведений капітал. Ну, тобто є нюанси, які можна сказати, можна зарахувати туди в плюс, як зменшення податків. Не, що... да, не все так погано. Те, що взагалі в галузі, те, що взагалі в Україні з правовою галузю проблема так да, вони є і їх потрібно вирішувати є можливість вирішити
0: їх хоча б тут Ну давайте їх спробуємо вирішити хоча б владнати тут але якщо е- сучасний Ну так би мовити український суд може це все потім е- одним розчерком якоїсь умовної якогось умовного Вовка поміняти то це все вилами по воді писано і я, я чесно не да. бачу тут як чогось цікавого хорошого Да, Ізраїль тому, має 50 всі... мільярдів щороку, 50 мільярдів доларів а, в сфері IT. При ну, саме, тому, сфері.
1: саме тому ми бачимо, що всі а, IT, всі наші партнери міжнародні, а, всі країни, які фінансують Україну, з точки зору там, дають якісь гроші, дають якісь а, допомогу. Все вимагає е, всі вони вимагають реформи судової
0: отож отож е, добре побачимо коли піднімають податок і коли суттєво змінюють законодавство, то ти, як власник бізнесу, хочеш побачити, за що ти будеш платити, так? за які зміни, за які позитивні штуки ти будеш відвалювати більше грошей. Якщо воно тобі вигідно, ти це зробиш. Якщо ні, то. Дивись,
1: дивись, от ми можемо... да, тут ми можемо дуже, дуже довго розповідати про недолугість української правової системи, недолугість суддів і так далі, що змінюється на краще. Це все одно є, що змінюється в такому випадку на краще. да, за те, що ти будеш платити трохи більше податків, не якби ти платив набагато більше, а ну, дещо більше, ти при цьому отримуєш статус, можливість статусу білої компанії. І це вже може тобі, це вже може тобі відігравати дуже сильно в плюс.
0: Можливо, можливо, поки що рано судити, давай подивимося, що там буде з цим далі. Я думаю, що ми ще не раз повернемося до цієї теми, і тема актуальна, потрібна і важлива. Тому що зараз, чому? Зараз ІТ на рівні з металургією і на рівні з сільськогосподарським сектором складають взагалі основу існування держави.
1: Так, да, а ці на сьогоднішній день дає дуже великий куш е- вагового прибутку всієї України, і так, це зероварні, які багато хто не да, любить, да, вони працюють але, і приносять гроші. Дивись, навіть з того ж, навіть з того ж фактору, і навіть якщо подивитися. Робітник на заводі з точки зору соціального забезпечення має набагато більше гарантій і набагато більше прав
0: порівняно з звичайним ФОПом, який працює на галері. Так, просто ФОП собі може дозволити потім оплатити і страховку, і все остання, просто зі своїх прибутків. Йому не, не треба, щоб це оплачував умовний роботодавець.
1: Теоретично, теоретично може, а ми сьогодні з тобою виходимо з ситуації, давайте дивитися на все, коли все добре. От в IT галузі на сьогоднішній день все, все
0: добре, все дуже добре айті галузь, росте і квітне. На відміну від того, що було рік тому, ми можемо якраз згадати, як було під час пандемії, коли під час розпалу пандемії, коли всі згортали проекти, коли ринок дещо просів, ну звичайно, не колосально, але дещо просів. Зараз ми бачимо навпаки, ринок росте, да, ринок зараз перегріти ми, зараз.
1: Ми бачимо, що ринок перегрітий ринок знову росте. Ринок не ринок вистачає
0: зусі. девелоперів, да. не вистачає всіх.
1: Давай, давай подивимося, наступна криза, коли жахне що до знову станеться, побачимо, та побачимо. Ну, і, і, знову, і знову, будемо, знову будемо щось бачити, знову будемо а, мати ситуацію, коли ай-яй-яй, ай, ай, знову чогось не вистачає. І будуть, будуть проходити, і подивимося, давай, коли якась велика з IT-компанії, з, велика з IT-галер збанкротує. Теж, теж питання.
0: Побачимо. Побачимо, що, що буде. Звучить це все цікаво в результаті. Ну, будемо будемо слідкувати, давай до наступної теми. Дивися, що про що тут іде мова? Знайомтеся, це Балхатов. Балхатовська електростанція, яка знаходиться в Польщі на, на півночі Польщі. Це найбільша найбільша електростанція, яка працює на бурому вугіллі на європейському континенті, і найбрудніша в Європі, і також одна з десяти найбрудніших електростанцій планети. Вона просто тут як приклад того, як не треба робити. За недавним, нещодавнім дослідженням Єльської школи, Єльської школи, стало відомо, що лише 5% електростанцій планети створюють 73% всього забруднення, яке ми отримуємо із енергетичного сектору. Так? І ось тут, як приклад, ця електростанція, яка дає колосально дешеву електроенергію, найдешевшу в Польщі, так? але при цьому вона викидає в повітря приблизно 30 мільйонів тонн СО2 на рік. Це, це, колосально, це колосальні об'єми, і при цьому вона генерує 22% електроенергетики всієї країни. Польща – велика країна, тому це, це колосальні, колосальні ресурси. Це така фоточка, до речі, прикольна. Вона, насправді, там не все так життєрадісно у них. Це доволі брудний і депресивний регіон, як багато чого в Польщі. Ось, до речі, можна тут подивитися. У них не дуже там весело. Дене, як ти думаєш, чи, чи є сонячна енергетика і вітрова енергетика, і взагалі будь-яка поновлювальна енергетика майбутнім, енергетичного сектору чи щось все-таки ми не розуміємо і врешті в майбутньому ми матимемо просто багато атомних ефективних електростанцій
1: диви ну по-перше атомна енергетика на сьогоднішній день вже перенесена в розряд зеленого я чи
0: так так було таке
1: і це дійсно є якісний перехід тому що з аварією на фукусімі вони змогли довести що навіть е, велика техногенна катастрофа, навіть якась велика техногенна проблема, може бути вже е, контрольованою, може бути вже е, перевіреною і прибраною. Е, і е, Фукусіма ж вона насправді була набагато гірша, ніж Чорнобиль насправді. Хіба. Так, да, вона по своєму потенціалу була набагато гірша за Чорнобиль. Вона лише завдяки сучасним технологіям, завдяки процедурам, всьому всьому, що було там розроблено, uh-huh. вона просто стала як ну, техногенна катастрофа локального порядку і відносно невелика. Так. Але за своїм потенціалом і за своїм перебігом подій, вона була набагато гірша за Чорнобіль. Uh...
0: Ну тобто вони вчасно змитикували, вчасно там все відремонтували. Вчасно, важливо, все, і
1: вчасно все заблокували, вчасно там, там пішли процеси, розроблені технології, там пішли і роботи і так далі, ну там все було. Угу. І тому Фукусіма обійшлася дуже малою кров'ю. Після Фукусіма е, Магате довго працював на те, щоб е, все ж таки проаналізувати всі можливі дані, всі можливі нюанси і фактично нещодавно, здається, десь минулого року, зелену енергетику доповнили атомною і тепер атомна енергетика є частиною з зеленої енергетики, принаймні в деяких вже країнах це ратифіковано, Добре. це з одного а тут... боку. Угу. З другого боку, що ми бачимо? Ми бачимо Німеччину потужного енергетичного монстра, і ти, я думаю, не заперечиш, що Німеччина споживає дуже багато електроенергії і всього, яка так. зі свого боку вже виробляє настільки багато електроенергії, що в літній період має вже дні, коли електрика коштує від'ємну ціну. Тобто вони приходять до е- того, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел uh-huh. таким чином, що балансова вартість потім електрики стає від'ємною. А це значить, що електрика з відновлюваних джерел, вона є е- теж таким потужним фактором, який е- вже, наприклад, в Німеччині складає там 50 більше відсотків від загальної
0: енергопотреби так добре а якщо згадати відпрацьоване атомне паливо яке потім з електростанції кудись має відправлятися на переробку наскільки це зелена його
1: теж його теж переробляють з одного боку з іншого боку я тобі ще нічого про це не можу сказати. Ну, я, я цю тему не досліджував детально.
0: Про, я це там, ну,
1: відпрацьоване атомне паливо, але здається, для нього теж вже є комплекси з переробки.
0: Якщо я не так, я якраз цікавився цією темою, е, більшість, більшість цього палива переробляється в Новосибірську. В Новосибірську є. Новосибірський інститут, я забу, які називаються правильно, і цей інститут якраз займається тим, що туди звозять відпрацьоване атомне паливо з Франції, з України, до речі, з, де там ще, з ну, Швейцарії, ну, тобто з різних країн, і там його переробляють. Через це Новосибірське взагалі та країна отримує дуже багато дуже непогані, дуже непогані гроші, але це все переробляється в жахливих умовах. Це все не екологічно, місто страшно забруднене. Цей інститут, він знаходиться практично в межах міста, і тому в плані екології там відбувається про, просто, ну, повна як би так м'якше сказати. Все дуже погано там в плані екології. І що ми маємо? У Франції, де більше половини енергетики отримує, електроенергії отримується з атомних електростанцій, ми маємо зелену класну енергетику. Так? Потім ми маємо відпрацьоване паливо, яке завантажується в ці от каністри і везеться через всю Європу і потім через болота до Новосибірську. Там якби, переробляється, але також і захороняється. Там також є... Такі собі могильники, куди завантажується це все паливо, і там воно у них лежить, там, ну, розраховано на 150 чи 200 років. І ми маємо там екологічну катастрофу, про яку ну, традиційно не прийнято говорити, тому про неї не сильно знають. А в Європі ми маємо зелену енергетику, отриману з атомних, атомних електростанцій. Наскільки це взагалі збалансовано, як ти думаєш? Це ще
1: те, що потрібно теж. Це те, що потрібно теж ще вивчати і мінімізувати на сьогоднішній день, да, там, відпрацьоване ядерне паливо його дуже складно утилізують, але утилізація його От принаймні з точки зору того, що оголошують МАГАТЕ і інші провайдери там, атомної енергетики і захисники атомної енергетики, що воно набагато менше шкоди несе на той самий кіловат використаної, виробленої енергії, ніж та сама вугільна.
0: Я просто думаю, що після, після того, як вироблена вже електрика і це палове відпрацьоване, вони, вони вже його не рахують в, цьому, в цій інфраструктурі, саме енергетичній. Воно вже вважається... Потім... якраз
1: рахують, тому що воно є якраз
0: результат роботи. Ну, не знаю, тоді вони, мабуть, якось його недооцінюють, або що я читав і не раз про те, що ці сховища підпрацьованого і частково переробленого палива, що вони мають тріщини, вони там потрапляють і стічні води і багато відбувається цього іншого. Є взагалі губа Андрієва, біля Мурманська, де багато років відпрацьоване атомне паливо із атомних підводних човнів просто зберігалося у відкритих або напіввідкритих басейнах, просто під відкритим небом. І один з цих басейнів мав технологічні проблеми, туди завантажувалися, туди завантажувалися під воду такі великі, як би це сказати, великі такі резервуари металеві із відпрацьованим паливом, вони виділяють тепло і вони високорадіоактивні. І вода мала це тепло забирати і також захищати і персонал і взагалі оточення від того що ось від від забруднення але виявилося що через те що погано будувалося це все тоді ще в яких 70-х чи 50-х роках у цих басейнах які мали би просто працювати там до сотні років і нічого з ними не мало би статися в них почалася Почали, почалися витоки води і для того, щоб покривати недостачу, просто почали доливати нову воду. А стара вода, яка, відповідно, дуже колосально забруднена, вона просто витікала у Північний Льодовитий океан. І про це традиційно ніхто нічого не говорив. Як про це стало відомо? Коли Норвегія у своїх економічних водах робила чергові проби води і виявилося, що вода перевищує за забрудненням там радіоактивність радіоактивність води перевищує допустимі норми вони стали розбиратися подивились на течі почали досліджувати і виявилось, що це все з Росії після цього Норвегія почала допомагати Росії якимось чином там це все ремонтувати і приводити до ладу хоча за фактом це все відбувається всього лише там здається 13 років до цього Більше 40 років ця вода постійно виливалася в океан і нікого це сильно не хвилювало. Не знаю, наскільки це все магате брало до уваги, наскільки це їх хвилювало, але жити в таких умовах, коли є така собі як бомба, яку ти тримаєш під контролем, і вона з нею норм але не дай Бог, на неї хтось наступить, вона вибухне. Тоді зелена енергетика перетвориться на. там Третій, Четвертий — Чорнобиль. Якось так це покише звучить.
1: Назара, ну тут я згоден з тобою, і тут є, є оці багато питань по е, атомній енергетиці, але е, і по її включенню в перелік зеленої енергетики. Проте, е, ми може, маємо також мати на увазі, що е, загалом вона легша для природи, ніж е, вугільна. Так, да, обидві вони Вугільно, шкідливі. Угільна — це
0: колосально, забруднення.
1: Так, да, обидві вони шкідливі. І коли ти обираєш вже мати таку або таку, краще мати ту, що менш шкідлива, ніж ту, що більш шкідлива.
0: З точки зору, без... Франція
1: все робить правильно. Зараз. Просто да, вивозять… Так, а без конвенційної… Ну, я от зараз тільки що почитав, що і Франція, і Японія, і Німеччина, вони всі мають комплекси з... зі зберігання зберігання так але не переробки
0: не переробки лише То зберігання е,
1: я думаю що це дуже велика тема яку ти можеш взяти з Артемом Алболом да, і разом обговорити і разом створити на колабі відео по ну, атомній це енергетиці, це... включені її в зелену енергетику що це як навіщо
0: і чому Тема цікава, звичайно. Я, би, да, я, думаю, що, я думаю, що було б цікаво щось про, це, щось про це зробити. Добре, тепер дивися до наступної теми. До речі, я нагадую, що м- м- Технокас виходить за підтримки, девелопер Шор, аутсорсерів, крутих хлопців. І дякую їм за підтримку. Переходячи до наступної теми, дивись, яка у нас цікава штука. Підлітки, сучасні підлітки, самотніші, ніж будь-коли раніше. І вчені підозрюють смартфони. Про що йде мова. В Штатах проводиться опитування серед, серед молоді, серед підлітків про те, як вони, чи почуваються вони самотніми. І в науковці побачили зв'язок між тим, що чим більше у молоді стає смартфонів, тим більш одинокими вони себе відчувають. Цікава штука. Здавалося б, що Тіктоки, Інстаграми, Фейсбуки, твіттери месенджери, Ватсапи мали би наблизити людей один до одного, прибрати з цю перепону у спілкуванні, і ти можеш в будь-який час дня і ночі написати повідомлення твоєму другові з Австралії, тобі твоя подруга з Норвегії напише, ти на прямому зв'язку з мамою з батьком по телефону по там Фейсапу Фейстайму і тому подібне а за фактом ми бачимо що люди маючи смартфони стають все більш і більш самотніми як як чому таке відбувається
1: давай тут згадаємо старий добрий принцип correlation is not causation Тобто, кореляція не є причинно-наслідковим зв'язком. Дійсно, напевно, є якась кореляція між тим, що чим більше проникнення мобільних девайсів в суспільство, тим більше люди можуть почувати себе самотніми.
0: Тобто, не факт, що саме смартфони тут є причиною?
1: Абсолютно, абсолютно смартфони не є тут причиною. Причиною є інші фактори. Смартфон є лише засобом доставки
0: засобом доставки чогось так окей да засобом доставки інфлюенсу
1: давай от згадаємо давай згадаємо дитинство да в дитинстві ти починаєш спостерігати за кимось от от, от, у нас не було з тобою смартфонів да і ми були обмежені нашим невеличким там голом спілкування 100-200 людей які там навколо да і Ти е, починаєш спілкуватися і починаєш знаходити цікавість в тих людях, які, які от навколо тебе. Да? Ну, Загалом, так. Вибору ти великого не було. Так, да. на сьогоднішній день, що ми бачимо в світі, я можу взяти і почати слідкувати за будь-якою конкретною людиною в усьому світі. І можу почати орієнтуватися на цю людину, спілкуватися, е- адресувати свої повідомлення цій людині, писати дописи про цю людину, і так далі, так далі, так далі. Але я буду, якщо це якийсь інфлюенсер, одним з щонайменше кількох десяти тисяч. Так, так. Тобто він про тебе не знатиме,
0: ти про це знатимеш? Він про мене не
1: знатиме. Тобто він, я не вона... матиму, я не матиму фідбеку не матимеш я не матиму обратного, зворотнього зв'язку так. і якщо е, там коли у тебе спільнота там людей 100-200 навколо ти з ними спілкуєшся і ти завжди маєш якийсь зворотній зв'язок позитивний так. негативний якийсь
0: перестань за мною ходити тобто це
1: теж фідбек да, 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 це теж фідбек і це нормальний фідбек тому Тут є фактор психології, е, люди почувають себе одинокими тоді, коли до них немає зворотнього зв'язку, це угу. моя думка, я не психолог. але Ти почуваєшся самотнім? Ні, я не почуваюся самотнім, тому що у мене дуже обмежене коло спілкування і е, обмежено тими, хто мені цікавий. Е, з точки зору як інфлюенсерів, так і з точки зору а, мого найближчого кола. Тобто, я абсолютно спокійно, там, наприклад, слідкую за інфлюенсерами і розумію, що е, я з ними не знайомий для того, щоб вони мені щось відповідали. Я можу е, абсолютно спокійно написати їм якийсь коментар, написати свою думку про них і е, виставити це просто, от як моя думка про якогось там, я відсторонююся від них але треба розуміти, що своїм так. колом спілкування я спілкуюся підтримую зв'язки періодично і ну, мені цього досить я живу в своїй умовній бурбарці і мені вона подобається
0: і тобі норм треба розуміти що будь-які інфлюенсери, чи якщо якщо так називати лідери суспільних думок ЛСД це люди які а, публічно і не публічно можуть суттєво відрізнятися і зазвичай мені здається, ж так воно і буває так і якщо ти там комусь пишеш дружбан там комусь до інстаграми якийсь там умовні зірці і за якою ти слідкуєш і кажеш ой там класно розказуєш про себе це людині не цікаво у людини є публічний профіль який де вона показує що вона поїла з ким вона співала пісню куди вона поїхала кататися на лижах де вона в студії записує новий трек, де вона тренується для того, щоб грати в теніс, або що. Є персональний, там, умовно кажучи, персональний акаунт, так, до якого доступ мається та ж сама бульбашка, тобто ті самі люди, які людині потрібні. І це абсолютно правильно. Ми маємо коло, наше коло спілкування, коло оточення, так, яке нам цікаво, яке ми фільтруємо. Якщо ми його не фільтруємо, ми робимо дуже велику помилку. Ось. І все останнє – це те, що є там публічний якийсь профіль, де, з якого дійсно іноді можуть до нашого приватного профілю, до нашого приватного кола якісь люди потрапляти. Так? Але це дуже суттєвий фільтр і дуже суттєве, є дуже суттєві перешкоди, тому що ні, чим популярніша людина, чим більше вона має таких от людей, тим більше вона до себе отримує уваги і тим менше вона взагалі має бажання хоч якось знаєш продовжити продовжити спілкування на більш більш тісних стосунках Ну мені принаймні так здається я да, не, зірка, є. І не хочу бути просто мені так здається що так це працює
1: Так, да, Зараз це є але давай ще подивимося ми на це з тобою дивимося з огляду а, старих 36 річних пнів да? Не говори а, тепер так давай, давай подивимося на маленьких 12 15 18 річних дітей пнів і
0: згадаємо себе в, 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 в тому ж самому віці да? я пам'ятаю себе чудово в цьому віці я було дурне і абсолютно незрозуміле створіння не знав О, що хочу і тоді так далі
1: отож і потрібно так само пам'ятати що от діти зараз знаходяться в такому ж самому стані психологія не змінилася психологія не змінилася ще з 19-го, 18-го століття, можливо, ще й раніше. Знаєш, коли, коли читаєш Джека Лондона і його Мартіна Ідена, то просто змінилася лише декорація. Весь світ залишився, психологія людей залишилася так, така сама, так як є. той самий Джек Лондон, Мартін Іден, який написаний на початку, чи там наприкінці 19-го, чи на початку 20-го століття, я вже не пам'ятаю. Але от, от повністю все, все один в один. Декорації та, змінилися.
0: Так, десь так і є. Швидкість а, повідомлень змінилася ми не, тут... ми не можемо, ми не можемо сприймати всю цю кількість інформації, яка на нас валиться щодня, і тому, принаймні ми її маємо хоча б фільтрувати. І мати там руку на пульсі, тримати себе в тонусі інформаційному ми просто не можемо, тому що тисячі, в буквальному сенсі, тисячі новин з'являються щодня за ними всіма слідкувати неможливо і навіть я би сказав що краще що за нашого дитинства такого не було і ми могли собі е- ну, не ламати психіку ці- ці- цим цим об'ємом інформації які зараз валиться на сучасну молодь мені здається ну, що скажімо, скажімо нам,
1: тобою, нам з тобою ще дуже пощастило да ми з тобою і навчалися не в, в простому місті, так, да? і у нас з тобою було і середовище навколишнє, було, в було. класі не звичайне, а доволі таке, знаєш, інформаційно зусереджене і навчалися і інформаційній гігієні ще тоді, коли цього поняття майже не існувало, так, да? і були критичному за... аналізу. Ми
0: були за дротами ще до того, як це стало мейнстрімом. Ну так,
1: тобто це було, і це, Нормально, і сьогодні на сьогоднішній день ми своїм дітям маємо передавати ті самі навчання, але ми й маємо передавати, от вже з там дитячого віку, з трьох-п'яти років, вже починати показувати, як що фільтрувати, як, як що читати, де що дивитися і так далі. Тобто, це вже навички, які мають бути у, у сучасної людини апріорі. Да, знаєш, okay. у мене, як навичка роботи з тим самим мобільним телефоном. У мене mm-hmm. ситуація була, коли, знаєш, дружина кричить, мені тут мала щось наклацала на телефоні е- і телефон перемкнувся в нічний режим, як це виправити, а донька трирічна, їй, їй каже, я не встиг дійти до кімнати, вона вже їй каже, що е- я знаю отут, от місяць треба назад, Норм.
0: Так, да. десь, десь так і є. Так, сучасні, ну, сучасні діти їм там можуть прокласнути наші дворічному віці прокласнути рекламу на на Ютубі. Просто тому, абсолютно
1: що легко вибирати відео
0: на Ютубі і
1: перемотувати, переклацувати туди сюди назад грати в якісь ігри на мобільних телефонах і так далі. Тобто вже є це навичка, вже є це все і тому їх так само треба вчити в роботі з інформацією, тому це що робота з інформацією — це не те, що інстинктивне, це інстинктивне стане всього. тоді, коли ми будемо працювати з великими потоками інформації вже там Тисячу-дві тисячі років. Тоді воно стане таким от більш-менш інстинктивним. Воно накопичиться в наших РНК через наші РНК, воно якимось чином вплине на геном, геном. Воно закладеться в геном і стане частиною якихось навичок, які перейдуть вже, почнуть переходити з покоління в покоління. Але це далеко це на ті 100 років за які наша реальна швидкість обробки інформації розвинулася це поки що, Ви, що так винахід транзистора зробив просто колосальний прорив в швидкості обміну інформації між людьми
0: ось до речі щодо транзисторів є наступна новина що Apple та Intel разом з TSMC розробили і готують до, до релізу трьохнанометровий чіп технології трьохнанометрового чіпа це дуже круто я б сказав що це взагалі дуже великий прорив Ну по-перше тому що Apple та Intel все ж таки вже більше підходять до виробництва власних чіпів завдяки там ті смс і так і по-перше ну, по-друге був
1: виробником власне, власне, чипів
0: Intel має повний цикл вироб, вироб, виробництва. Apple тільки передавав для Nvidia Apple, здається, і TSMC і Apple, вони, був, Apple був
1: проектувальником а Intel був повним да
0: проектувальником так і просто можу сказати що 3-х чип це крутіше ніж 5-нанометровий чип все ж таки так і це допомагає в чергове або зменшити розмір або збільшити потужність і там і процесори і там будь-чого там
1: це зменшує споживання електрики це збільшує кількість транзисторів на одиницю простору це дуже багато це, це створює дуже багато позитивних факторів з тим самим Ну, от, як я почитав вчора, коли ми з тобою обговорювали цю новину і задав, задав я питання, питання, що як би його зробити моноатомарний або мономолекулярний чіп? Я думаю, що з часом буде таке. А ти знаєш, вже недалеко, недалеко. тому що оце, оце вже розмір десь Лише ну, в 10 отак, разів більший. От такий десь.
0: Уже такі невеличкі зовсім.
1: Ось цей от 3 процес, він лише десь в 10, ну, максимум в 20 разів більший, ніж процес, який буде створювати моноатомарний чип. Ну, то, ніж
0: чіп. найменше можливий, темашно на в лазі. Ніж Менше найменш атом, можливий,
1: да, ніж найменш можливий в поточному технологічному так. процесі взагалі так а просто потім можливо винайдуть там
0: інший да,
1: можливо там перейдуть до, передачі, до квантових так. до квантових чипів і так далі щось щось інше щось своє абсолютно там я якраз хочу на планкових
0: струнах будуть робити можливо 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 буде так я якраз ось нещодавно робив відео про війну за чіпи Тарас Стрихоцький писав сценарій, ми це все робили, відео, мені здається дуже цікаво, подивіться якраз на цьому каналі, там я розказував про те, як зараз сучасний Китай із США борються за ринок напівпровідників, і Китай намагається стати повноцінним конкурентом для Південної Кореї, Тайваню і США у плані виробництва. Поки що їм це не вдається, вони поки що можуть виробляти тільки... Мені тільки, мені здається, 10-ти нанометрові чіпи, але, або, або трошки більше, але не менші. Тобто вони поки що не мають доступу до цих технологій, при цьому вони вкладають колосальні гроші в це і хочуть цього досягти. А побачимо, чи в них це вийде. Ну, сподіваюся, що не дуже, тому що це буде доволі погана новина для Тайваню, який Китай взагалі вважає свою провінцію і не вважає за окремою державою і взагалі... Все в них не весело. Про це ми також робили відео, також на цьому каналі. І дуже цікава історія, можу сказати, що вартує подивитися.
1: Ну, і з приводу цієї трансформації ще є е, одна новина: що Intel е, також проводить е, трансформацію своєї компанії, і він проводить трансформацію своїх е, виробничих, е, найменування своїх виробничих компаній. Е, е, Своїх виробничих цехів і своїх виробничих ділянок ближче до назв технологічних процесів. Тобто, це 3 нанометрові процеси, це ще які процеси, це 4, це 2022 а, там теж по якимось розмірам. Тобто вони замість вже маркетингових назв приводять приходять до назв саме інженерингових і технологічних.
0: Ну якщо їм так зручніше, то норм. До речі, ми з тобою говорили про безпеку. І ось дуже цікава. здавалося б, цікава новина від Сишої Press а національне скюри національне поже. Національна агентство з безпеки США опублікувало інформацію про те, що щоб е, зберегти смартфон від... Е, зменшити ймовірність зламу смартфону хакерами, треба його раз на тиждень перезавантажувати. Тут є відео, тут є велике пояснення. Якщо коротко, Ось, ось інструкція. Step one – виключити телефон. Крок другий – включити телефон. Все. Ви, ви перемогли всіх хакерів. Е, сенс в тому, що е, частина частина хакерських програм зберігається у, у тимчасовій пам'яті у рам так а не на жорстку ну, не на так би мовити жорсткому диску там не в постійній пам'яті смартфону і тому при перезавантаженні Ну принаймні якась частина цього всього добра зникає Я не я не певен що я правильно зрозумів цю подачу і опис більш того доволі цікаво те що цю статтю вже видали з сайту ABC 10 не видалили вона там є точніше ні вона доступна тільки для американських IP. так ми вчора перевіряли да. з тобою ось да. так дивна штука вона доступна для американських IP. а ми зайшли зупенки перевірили Ден зайшов перевіри. зупенки я просто зробив копію і тому її зараз показує Um, цікава штука, ми якраз минулого тижня говорили про Pegaso Software. Так? Це програма для стеження за ну, начебто терористами і порушниками закону, завдяки якій авторитарні режими слідкують за своїми активістами і журналістами-розслідувачами, які досліджують те, що, чим вони займаються. Um, ізраїльська компанія NGO цим займається розробкою цієї програми і вони заявили, що ми не знаємо нічого, як, як цієї програми користуються, залежить не від нас, і ми не несемо за це жодної відповідальності, і тому тобто, до нас питань жодних немає. Ну, ось якось так це все, якось так це все виходить. А давайте до хороших новин. В Норвегії на Шпітбергені буде створено, буде створено як це вони назвали, музичне сховище судного дня. Між Норвегією і північним полюсом на Шпіцбергені будуть зберігатися аудіозаписи. Це сховище розраховано на більш ніж тисячу років, і у випадку, якщо все накриється тим, чим воно рано чи пізно накриється, то десь на північному біля північного полюсу буде ось така цікава споруда поруч із тим місцем, де зберігають зерно де буде зберігатися багато-багато музичних запасів. Можна буде послухати а Aesthetic Education, можна буде послухати Beatles а, і тому подібне. Не знаю, наскільки це взагалі актуально, і якщо не буде їжі і все буде покрито ядерним пополом, то тут у нас будуть Я не знаю, але збережеться музичка. Флешечки з музикою. Так, звучить звучить дуже цікаво, до речі, Uh, я питав у тебе вчора, ти, не, ти не, не був фанатом, але, наскільки я знаю, то Aesthetic Education, uh, ну, їх уже давно немає, але вони майже у тому ж складі. Зараз створили проект Blizz і вже записали три нових треки. По-перше, по-друге, Крихітка, 5 серпня, робить концерт під відкритим небом. Я неймовірно щасливий за цих двох новин і я сподіваюся, що я не один такий і це все хороші новини. І остання новина на сьогодні, це кумеда. новина, Джордан Нельсон, невідомий нонейм, no записав відео про те, як він їде на Теслі з автопілотом. І ось ви можете побачити місяць, Тесла сприймає його як жовтий колір світло, світлофору і пригальмовує щоразу, коли, коли, коли його помічає. Ще раз. Тесла, автопілот Тесла сприймає повний жовтий місяць над горизонтом, як жовте світло світлофору. Це, мені здається, чудова новина, і кращої новини цього тижня вже не буде, я просто, ну, це, це дуже круто. Звичайно, я впевнений, що цю штуку вони пофіксять за там, 3-4 хвилини, і з точки зору програміста, я думаю, що вони просто мають перевірити, чи є зверху і знизу там, форма цього світлофора, чи інші вогники. Але, але поки що ну, чесно кажучи це звучить дуже круто Мені дуже подобається ця новина про неї вже багато хто написав тут вже там більше ніж півтора мільйона переглядів здається сумарно відео і ну побачимо Ілон Маск поки що ніяк на це не відповів але я думаю що це вже пофіксили Азар, я думаю це не бага фіча Тому що
1: це, а, це ну, вона ж припригальмове це, це, ж, це бага слухай Слухай, ну воно показує, що автомобіль Тесла зі своїм автопілотом бачить е- дуже багато, і насправді, е- оцей ось спектр він якраз показує, що автомобіль може іноді розпізнавати жовту луну. І він класно розпізнає жовтий колір
0: і жовте кругле світло.
1: Слухай, просто який, який
0: від цього який від цього сенс? Ось, до речі, подивіться. Що прекрасно. Давай, не перегляньмо напис, що було.
1: Так, да, насправді. Слухай, ну, як у класичного доброго Луїса Сікея. Да. А Луїса Сікея. А автопілота раніше, раніше взагалі не було. Да. Так само, що Луїса Сікея.
0: Це бесак в Кріслі, і у тебе не да. працює
1: Твіттер. Да. Яка лайно. Ти за 10 годин, 36 ти, ти, ти годин рушиш зі східного до е, західного узбережжя. Раніше люди за цей час, поки туди діставалися, е, половина помирала половина народжувалася нових. Да?
0: Да, якось так Я зараз якраз читаю а, в вичитаю Жулі Верна і вони там подорожують е- в пошуках ді- там, ді- ді- діти Капітана Гранта там де вони подорожують Австралію і вони роблять там 20-30 миль проходять на день тому Боже зараз ти за день можеш пролетіти з одного з однієї частини світу в іншу і це нікого взагалі не здивує а ну, тоді за 24 ось... години ти можеш повністю облетіти всю планету Ну, ну тобто якось так та але коли ти розумієш що всього всього це було ну скільки 160 років тому не колосальна не колосальний відрізок часу що швидкості були значно іншими не було там ні нормального радіозв'язку практично жодного так не було не було двигунів внутрішнього згорання не було там електродвигунів тим паче Цього всього не було і ти розумієш наскільки зараз колосально все це змінилося а завдяки технологіям все наше життя завдяки просто там здавалося таким штукам до яких ми вже зовсім звикли і вважаємо їх за те що має бути інтернет транспорт світло каналізація продукти в магазинах холодильники кондиціонери з пічки і так далі да? речі так так слово пічка сербською мовою має дещо інший сенс якщо комусь буде цікаво будь ласка погугліть я був дуже здивований Дене Ну що це всі новини на сьогодні маєш щось додати від себе ну новин ще насправді дуже багато і
1: до речі ти чув про секс скандал і скандал з харасментом і всього, який зараз триває у Blizzard Actiвішена,
0: ні, не чув.
1: От, треба загуглити, подивися, і там дуже велике набирає дуже великих обертів. Виявляється, що в компанії Blizzard ActiVision за свідченнями постраждалих осіб. Доволі тривало нашаровувалася культура повного пригнічення жінок і з усіма можливими жартами, харасментами, приставаннями, ага. сексуальними, сексуальними приставаннями. І в притул до того, що свідчать проти деяких співробітників, які просто на робочому місці притуляли жінок, обіцяли одруження, і так далі, жартували, і навіть в притул до ситуації, коли в межах робочої командировки одна зі співробітниць з коли поїхала з своїм шефом. Uh-huh. не витримавши психологічного цього навантаження і сексуальної експлуатації, начебто покінчила життя самогубством. Це десь у 2013 році було. Тобто там зараз розгортається дуже суттєва історія. Uh-huh. і Це компанія Blizzard и Activision, Тобто, одні з лідерів е, ігрового простору е, з одного боку, з іншого боку у них такі от, от суттєві скандали. Е, і дуже, дуже сильно підігріває ці скандали обрана модель захисту в компаніях, коли, по-перше, йде відмова і наполягання на тому, що це було, це було давно, що зараз це не практикується Ну і по-друге це mm-hmm. те що добирається склад захисників таких які захищають безнадійні справи
0: цікаво я чесно кажучи нічого про це не знаю буду, буду купатися в цій темі це звучить звичайно жахливо і треба розібратися що, що тут до чого Ну я думаю що ми про це ще не, не раз, не два почуємо тому що тема Дійсно, серйозна Тема дуже гаряча, та і зараз от вона набирає, набирає, набирає оберців.
1: Uh-huh, і uh-huh. один з нюансів, там, чому uh, ця тема спалахнула, там почалося розслідування, чому uh, під час пандемії uh, ігрова база, база гравців компанії Blizzard Activision під час пандемії знизилася приблизно на 40% і там пішли-пішли-пішли розслідування і пішли дійшли до того що всередині компанії дуже така не екологічна ситуація
0: цікаво Я думаю що якщо будуть якісь дуже нормальні джерела про це з висновками то якраз ми наступного разу або там і в якихось наступних випусків про це поговоримо добре будемо знати Ну що, тоді, тоді до вас закруглятися. Дякую за ну, таку, таку новину, дякую за те, що ну, цікаво це поговорили. З тих, що, да, це з
1: тих новин, які знати потрібно, але не дуже приємно чути. М, а, так. Ще, знаєш ще з цікавих новин? А, ну давай. Із все ж таки більш веселих новин. В США забанили продажу частини комп'ютерів Dell. Вже зібрали. Так, чому? Тому що е, вступила в дію регуляція в окремих штатах, там Каліфорнія, Колорадо, ще десь Гаваї, ну, ну там десь близько десятка різних штатів. Про ремонт. І, е, ні, не про ремонт, а про енергоефективність. енергоефіченці. І тому. От ці зібрані комп'ютери, які ДЕЛ продавав, і не тільки ДЕЛ, але ДЕЛ такий масово виявився постраждали, умовно, умовно кажучи, від цього закону від цього, в дію цього закону, вони uh-huh. не пройшли ще сертифікацію на енергоефективність, або вони не проходять по параметрах енергоефективності, uh-huh. і це не те, що Заборонено ставити там заборонено, щоб твій комп'ютер споживав конкретну кількість енергії. Ні, це про те, що твій комп'ютер твоєму комп'ютеру заборонено витрачати за дарма якусь кількість <зас> енергії, і він має, він має відповідати тепер вже якимось а, критеріям ефективності. І тепер на купі сайтів висить купа комп'ютерів Dell, системних блоків, які вже зібрані і під, не надпис, і під ними напис ми не доставляємо в Штати. Колорадо, Каліфорнія, Гаваї і так далі, так далі, так далі, так
0: далі. Чудово, так далі. Чудово, а чудово, чи новина.
1: Вашингтон і так далі. Ну, знаєш, така весела штука. І Типу, переїхав через кордон, забрав собі і, і поїхав назад. Тиха собляха.
0: Цікаво, звичайно. А, ну там щодо енергоефективності, ми ще побачимо, що комп'ютери будуть споживати все менше і менше. Так раз і чіпи цьому може, мають допомогти. І скоро майнити можна буде.
1: Вони споживають вже менше і менше. Блін, візьми відеокарту зразка 2005 року, відеокарту зразка поточного року і подивися там енергозпоживання карти зразка 2005 року 200-300 ватт от просто сама відеокарта сьогодні угу. карта яка там в сотні разів потужніша і споживає там 50-70 ватт
0: а, так скоро майнити можна буде взагалі на смартфоні і на на сонячній сонячні енергетиці сподіваюся дуже на це сподіваюся Ну що тоді значить закругляємося на сьогодні дякую всім дякую всім за увагу з уточнення щодо YouTube зараз знову щось якийсь був люк на YouTube трансляція не пішла зараз ми закінчуємо запускаємо цю ж трансляцію вже на YouTube і потім викладаємо традиційно все у вигляді подкасту Ну дякую всім за увагу сподіваюся що наступного тижня будуть нові цікаві новини Я сподіваюся що вони будуть хорошими і ми про них поговоримо Дене дякую тобі за твій час і натхнення дякую Назар. дякую всім що провели цей час із нами побачимося за тиждень всім хороших вихідних і чудового тижня до зустрічі па-па